0: Ich lese jetzt den Bibeltext, der uns durch diese Adventszeit begleitet, aus Jesaja 9. Und danach wird es eine Zeit der Stille geben. Lasst in dieser Zeit gerne noch die Kerzen an und danach können wir sie dann ausmachen. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finstern lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast dir drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth."
1: Ich bete. Jesus, hab Dank für den Advent und hab Dank für diesen Gottesdienst, den wir jetzt feiern können. Und hab Dank für die Zeit, die wir gerade haben konnten. Und ich möchte dich bitten, dass du in den Worten jetzt gleich, dass du uns darin begegnest und dass du uns erfüllst mit deinem Licht und dass wir erlegen können, welche Kraft dieses Licht heute noch hat. Amen. Diesen Text, den wir gerade gelesen haben, der begleitet uns durch die Adventszeit und ähm, vielleicht habt ihr davor gesessen und habt den Text noch nie gelesen und habt ihn euch das erste Mal irgendwie angesehen. Vielleicht ähm, kennt ihr den auch schon und er hat ähm, irgendwie Erinnerungen an die Adventszeit in euch wachgerufen, das ist ein typischer Adventstext. Vielleicht wart ihr auch aber ganz woanders bei irgendwas, was letzte Woche passiert ist und habt das nochmal irgendwie es hat euch nicht losgelassen. Und diese Dinge, die uns manchmal nicht loslassen können, die ähm, kommen auch hier vor. Und das sind manchmal nicht so die hellen Dinge, das sind eher die dunklen Dinge. Und das Thema von unserer Serie ist Licht und Dunkelheit. Und meine erste Begegnung so mit Dunkelheit, nicht in diesem metaphorischen Sinne, sondern so ganz ganz real, war relativ spät in meinem Leben. Und ich glaube, das liegt daran, dass ich in der Nähe von Berlin aufgewachsen bin. Und immer, wenn es Nacht war, irgendwie dieser Schein von Berlin noch in der äh, Nähe alles hell gemacht hat. Und so ist es passiert, dass ich erst in meinem FSJ so richtig Dunkelheit erlebt habe. Und eine Erinnerung ist mir da hängen geblieben. Das ist ähm, die, dass ich laufen gewesen bin. Und es hat sich irgendwie alles verzögert. Und ich war erst relativ spät Losgekommen und ich laufe und ich merke, uh, es dämmert, es wird langsam richtig dunkel und das Problem ist, ich hatte noch ein Waldstück vor mir und in diesem Waldstück war es Stockduster, also tatsächlich dieses Man kann die Hand vor Augen nicht sehen und ähm, es ist alles gut gelaufen. Ich bin aus diesem Wald rausgekommen. Und war richtig erleichtert. Die Straße war immer noch nicht beleuchtet, aber sie war nicht so finster, sie war nicht so stockdunkel wie, diese, wie dieser Wald. Und so eine Sache, die sich wirklich eingeprägt hat, ist, wie ich in diesem Wald gelaufen bin. Ich war viel vorsichtiger, ich war viel, viel unsicherer. Ich wusste halt nicht, wo, wo führt mich der nächste Schritt hin, den ich hier setze. Ich war auch viel langsamer. Man läuft anders in der Dunkelheit. Und diesen Text, den wir gerade lesen, der richtet sich an diejenigen, die in der Dunkelheit laufen. Jesaja spricht diejenigen an, die in der Dunkelheit laufen. Er spricht das Volk Israel an. Aber er bezieht sich nicht nur auf diese Dunkelheit, sondern eigentlich, was er sagen will, ist, es scheint ein Licht in der Dunkelheit. Ihr könnt das sehen, dieses Licht. Und dieses Licht ist die Hoffnung, dass Gott in ihre Not eingreift und sie rettet. Und darum geht es mir heute auch. Dass Gott in unsere Lebenssituation eingreift. Tatsächlich. Und dafür möchte ich erst ein bisschen über diese Dunkelsituation reden, in der die Israeliten stecken. Dann möchte ich darüber reden, was Jesaja hier mit Licht überhaupt meint, welche Hoffnung er meint, was ist denn das, was er da sagt. Und am Ende möchte ich bei uns gucken, wie das eigentlich bei uns ist und dafür möchte ich auch eine Geschichte erzählen. Aber zur Situation der Israeliten, Jesaja spricht über Dunkelheit, das ist, ist klar, aber wenn er über Dunkelheit redet, dann hat er eine ganz konkrete Situation vor Augen. Nämlich die Situation, dass Israel bedroht ist vom assyrischen Königreich. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Supermacht im damaligen Orient. Und äh, diese Supermacht hatte ein großes Heer und führt Eroberungsfeldzüge gegen diese kleineren Königreiche, wie zum Beispiel Israel. Und Israel ist auch schon angegriffen worden. Und ein Teil von Israel ist schon erobert worden. So Und die Bevölkerung, die da gelebt hat, die ist ähm, zum Teil auch verschleppt worden. Und das ist die eine Dunkelheit, die Jesaja hier meint. Und die andere ist aber auch, dass Israel, also der Rest von Israel, die ganze Zeit in Angst lebt, dass der nächste Angriff kommt. Die ganze Zeit mit dieser Perspektive lebt, dass sie als nächstes besetzt werden und auch dieses Schicksal teilen. Dieses Gefühl der Angst, dieses Gefühl, auch gar nichts machen zu können, ein Stück weit hilflos ausgeliefert zu sein. Und das meint Jesaja. Und in diese Situation spricht er, ihr, die ihr in der Dunkelheit lebt, ihr könnt ein Licht sehen. Dieses Licht, das strahlt über euch. Und dieses Licht beschreibt er näher in diesem im Rest von diesem Text. Und er macht es auf ganz vielfältige Art und Weise. Er hat ganz viele Aspekte da drin und ich möchte aber zwei rausnehmen. Und diese zwei Aspekte sind in den Versen 2 und 3. Sein Lichtteil beginnt Jesaja mit einem Lobpreis auf Gott. Du wächst lauten Jubel. Du machst die Freude groß. Es ist nichts enthalten von Angst oder Bedrohung. Nichts von Finsternis. Du machst die Freude groß. Er spricht hier über Ernte. Ernte ist ein Fest. Das ist Ausgelassenheit. Das ist Freude. Und er spricht darüber, die Beute einzusammeln. So diese, diese Angst, die, die Israeliten die ganze Zeit vor Augen haben, die scheint in diesem Lobpreis eigentlich schon, schon vorbei zu sein, schon, schon hinter sich gebracht zu haben. Das ist die Perspektive von Jesaja. Und der Grund für diese, für diese Ausgelassenheit, für diese, der Grund, ein Fest zu feiern, ist, dass Gott die Unterdrückung los wird, dass Gott die Unterdrückung zerbricht. In Vers 3 sagt Jesaja, dass diese, ähm, dass das Joch, die Jochstange und der Stecken des Treibers, dass, die, ähm, dass Gott diese Dinge zerbricht, und diese, diese ganzen Bilder, die er dann nennt, das Joch ist ein schweres Arbeitsgerät, so der Stecken des Treibers, das ruft Erinnerungen in den Israeliten wach. Und das sind keine schönen Erinnerungen. Das sind Erinnerungen an Unterdrückung, an Sklavenarbeit. Aber Gott ist derjenige, der sie befreit aus dieser Situation. Er ist Und deswegen können sie feiern, deswegen können sie jubeln und er macht das wie am Tag Midians und alle Israeliten wissen, was hier gemeint ist. Wirklich jeder, von klein auf hören Sie diese Geschichte. Aber ich möchte Sie hier auch noch mal kurz erzählen, damit wir auch wissen, was hier gemeint ist. Das ist eine Geschichte, die steht im Richterbuch, eine ganze Ecke weiter vorne. Das ist so die Anfangszeit von dieser Staatengründung von Israel, so wo sie sich gerade finden. Und auch in dieser Situation ähm, ist Israel bedroht von einem großen Heer, nämlich von den Midianitern. Und Israel ruft Gott um Hilfe an und ist verzweifelt und Gott schickt Hilfe. Gott schickt nämlich Gideon, einen starken Retter, einen tollen Held, um, um den Israeliten zu helfen. Aber Israels Armee ist immer noch zu schwach. Und, Israel, ähm, und Gott befiehlt Gideon, Stattdessen, dass er irgendwie neue Leute sammeln soll, soll er Leute wegschicken. Und das macht Gideon ein paar Mal, bis nur noch am Ende 300 Leute übrig sind. Und dann hat Gott einen Plan. Und dieser Plan sieht vor, dass die äh, Israeliten in dieses, bei Nacht in das Heerlager der Midianiter schleichen und eine ähm, der einen Hand eine Fackel haben und der anderen ein Horn. Und äh, ganz viel, äh, alle gleichzeitig anfangen, in dieses Horn zu blasen. Und gesagt, getan, die Israeliten schleichen, die Israeliten blasen in das Horn, sie wedeln mit ihren Fackeln rum und die Medianiter sind alle absolut kopflos. Und in diesem Versuch, sich zu verteidigen, greifen sie sich gegenseitig an und äh, die Schlacht ist gewonnen. Gideon siegt, Israel ist gerettet, eine Wundergeschichte. Super toll. Aber der Kern der Geschichte ist nicht, dass jetzt Gideon so ein toller Typ ist oder dass Israel als starkes Volk die Midianiter vertrieben hat, sondern der Kern dieser Geschichte ist, dass Gott das alles gemacht hat, dass Gott derjenige ist, der wirkt. Und Jesaja erinnert in diesem Text Israel daran, hey, da gibt es eine Geschichte, die kennst du die kennst du schon dein ganzes Leben und da hat doch Gott auch eingegriffen. So Warum soll er nicht jetzt eingreifen? Jesaja erzählt diese Geschichte, um neu Hoffnung in dieser Situation zu wecken und das ist was, was ich mir mitnehmen möchte. Das ist was, wo ich, was ich irgendwie von Jesaja hier lernen möchte, mir Geschichten zu erzählen von Situationen, wo Gott eingegriffen hat. Gerade in den Momenten, wo ich mir gerade nicht so sicher bin, dass das eine Möglichkeit ist. Und ein Stück weit ist das ja auch der Grund, warum wir überhaupt diesen Text heute lesen. So, wir wollen ja irgendwie Hoffnung aus diesem Text ziehen, so eine Perspektive gewinnen. Aber meine Erfahrung ist, dass mir das manchmal schwer fällt das so eins zu eins aus diesen biblischen Texten rauszuziehen. Mir persönlich scheinen die dafür manchmal ein bisschen zu weit weg zu sein. Und deswegen will ich, habe ich eine eigene Geschichte aus meiner Familie mitgebracht und die möchte ich heute hier teilen. Und ähm, diese Geschichte erinnert mich daran, dass Gott auch heute noch handelt. Und die Geschichte, die Geschichte läuft... Ähm, findet statt, als ich ungefähr sechs Jahre alt bin. Und zwar ist es so, dass meine Eltern ähm, eine neue Wohnsituation gesucht haben. Und meine Eltern sind beide Berliner, das bedeutet, sie sind kleine Wohnungen gewöhnt. Und ähm, dann kommt aber das Angebot von einer Freundin, so weniger das Angebot, sondern eher ein Tipp, dass es da ein Haus gibt zu verkaufen, an der Nähe von Berlin. Und ähm, das ist so eine Art Lebenstraum meiner Eltern gewesen, kann man schon sagen, der aber ziemlich weit weg war. Also diese Realität, diese Möglichkeit gab es eigentlich nicht. Aber ähm, wir tragen alles, was wir so haben, zur Bank, nehmen den Kredit auf ähm, und es reicht gerade so. Es ist fast schon ein kleines Wunder, dass wir dieses Haus bekommen haben. Und es musste noch ein bisschen was gemacht werden, aber nach einem halben Jahr konnten wir in diesem Haus einziehen. Und das, das war ein Lebenstraum. Also meine, meine Eltern waren, waren richtig happy über dieses Wunder, dass wir in diesem Haus leben konnten. Aber dann ist mein Vater krank geworden und hat, war ein Bandscheibenvorfall. Und es gab nicht die Perspektive, dass es demnächst irgendwie besser wird. Und das Problem war, mein Vater ist selbstständig. Meine Mutter hat in der Zeit nicht gearbeitet. Sie war schwanger mit meiner Schwester. Und wir hatten keine Möglichkeit, diesen Kredit zu bezahlen. Und wenn meine Mom diese Geschichte erzählt, dann erzählt sie irgendwie, dass sie natürlich super traurig war. Aber auch, dass sie irgendwie fast schon okay damit war, dass es, dass es einen Frieden dass sie einen Frieden hatte, dass es ein schöner Traum war für dieses halbe Jahr, dass sie dankbar dafür ist, aber dass es jetzt auch vorbei ist. Und was dann passiert ist, ist, dass mein Vater Lotto gespielt hat und keine kleine Summe gewonnen hat und diese Summe an Geld gereicht hat, um unsere Familie zu ernähren und diesen Kredit zu bezahlen, bis mein Vater wieder arbeiten konnte. Nicht länger, aber auch nicht kürzer. Und diese Geschichte, ist, diese Geschichte erinnert mich daran, ja, Gott kann heute noch eingreifen. Und es ist eine Tradition in meiner Familie, diese Geschichte zu erzählen. Und ich weiß, es ist eine besondere Geschichte, aber ich glaube, dass hier in diesem Raum einige Leute sind, die besondere Geschichten haben. Und ich glaube, das wäre voll cool, wenn wir Räume finden, wo wir uns gegenseitig diese Geschichten erzählen können, um uns zu erinnern, gerade in den Zeiten, wo es nicht alles happy, clappy schön ist. Gerade in den Zeiten, wo wir keine Hoffnung haben, dass sich irgendwas ändert. Damit wir irgendwie in diesen Geschichten auch leben können und nicht aufhören, darauf zu setzen, zu erwarten, dass Gott eingreift. Und ich möchte euch ermutigen, in dieser Adventszeit, die ja irgendwie auch, wir nennen das ja auch besinnliche Zeit, euch vielleicht einmal hinzusetzen. Nehmt euch die Kerze, die ihr hier mitkriegt. Ähm, setzt euch hin, nehmt euch einmal bewusst Zeit, um euch zu erinnern, wo ihr Gottes Wirken erlebt habt. Und wo ihr das erfahren habt, vielleicht im letzten halben Jahr, vielleicht auch in der letzten Woche. Das kann was Kleines sein, es kann was Großes sein. Wo Situationen in eurem Leben, die eigentlich nicht so gut aussahen, gut ausgegangen sind. Und das einfach nochmal ganz bewusst wahrzunehmen, was da eigentlich passiert ist. Ein letzter Punkt. Es gibt Situationen und Lebensgeschichten, wo das nicht möglich ist. Wo man diese Geschichten nicht aushalten kann. Vielleicht, weil die Dunkelheit schon so lange andauert. Vielleicht, weil wenn man diese Geschichten hört, man sie nur hohe und oberflächlich findet. Vielleicht, weil man, wenn man diese Geschichte hört, einfach nur Frust empfindet, dass Gott in der eigenen Geschichte nicht eingreift. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass auch dieser Frust sein darf und dass der auch einen Platz hat. Und wenn du dich so fühlst und wenn du auch vielleicht bei der Geschichte, die ich gerade erzählt hast, gemerkt hast, ja, schön und gut, aber wo? Dann ähm, möchte ich dir auf der einen Seite Joes Predigt von letzter Woche ans Herz legen. Die bringt es ziemlich gut auf den Punkt und die spricht dich vielleicht da an. Oder ähm, ich möchte dich auch einladen, du kannst auch gerne nach der Predigt zu mir kommen und mit mir darüber reden. Oder ich möchte dich hinweisen auf das Redezeitangebot. Das steht auch hier hinten im, ähm, im info -Heft im Infoheft. Das ist ein Angebot vom Projekt Kirche, wo du mit diesem Frust hinkommen kannst und wo ihr darüber reden könnt. Aber ich möchte dir auch zusprechen, gerade für dich ist diese Hoffnung da. Gerade für dich gilt, dass Gott nicht weg ist, sondern ganz nah dran ist. Und für dich gilt auch, dass er ein Gott ist, der eingreift. Winter ist eine Zeit der Dunkelheit, aber Advent ist eine Zeit des Lichts. Und ich wünsche mir für diese Zeit des Advents, dass wir uns immer wieder erinnern können, dass die Dunkelheit in all ihren Formen, wie auch immer sie gerade in unserem Leben ist, dass sie ein Ende hat, dass sie nicht ewig ist und dass der, der diese Dunkelheit beendet, Gott ist. Amen.